0: Hola, buenas tardes, eh, ¿cómo están? Somos de nuevo sus amigos de, de Piñal, ahora me toca a mí a hacer la, la presentación eh, de nuestro invitado especial eh, Alejandro y yo veníamos platicando después del, del último podcast eh, de Estado de Derecho ¿qué otros temas? Eh, nos parecían que eran temas importantes que eran temas delicados que quisiéramos compartir con ustedes y, y algo que nos llamó mucho la atención es que eh, en todo este tema de la pandemia pues empezó a salir en algunos países semáforo verde en otros países eh, que ya, eh, las vacunas llevan a un nivel de avance tal que ya permitía que la gente empezara a regresar a sus oficinas sí. eh, ya saben to, todo este efecto ¿no? de, de reactivemos las, las economías y la presión que traen se generan los gobiernos y las organizaciones por, por, por eh, regresar a la actividad normal lo antes posible empezamos a notar eh, algunas reacciones eh, de, de, que nos llamaron mucho la atención de parte de los diferentes líderes que están manejando eh, diversas organizaciones. Entonces nos parecía que era un tema que sentimos que, que no se termina de comprender, pero no se terminó de, de comprender por, por los líderes actuales eh, de las organizaciones desde que salió el tema de la pandemia, durante la pandemia. Y ahora, este, pues ya que aparentemente estamos en, en mejores condiciones, eh, sentimos que, que, pues que los líderes verdaderamente la han pasado mal en este proceso y no han podido todavía ni digerirlo ni, ni establecer líneas claras de pues cómo, cómo se debería transitar un, un proceso de este tipo. Eh, para esto, invitamos a un amigo muy querido, eh, que, que bueno yo tuve la fortuna de conocerlo en, en Citi por cuatro años estuvimos haciendo algunas cosas ahí en, ahí en la organización eh, eh, Juan Domínguez, Juan Domínguez es un experto en recursos humanos ha estado por más de 25 años en este, en este sector eh, yo diría que su especialidad eh, es transformación organizacional ¿no? eh, él pasó 18 años en, en FEMSA trabajando en este tipo de cosas eh, cuatro más en, en, en City pero también es, es, es experto en, por, por su background es experto en, en temas de liderazgo eh, y, 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 en, y en temas que tienen que ver con, con talento este, por lo que pues, creímos que era la persona ideal para, para que estuviera aquí aquí con nosotros y este, bueno yo le, yo le pasaría la palabra y, y trataré de empezar por, por bueno Juan, pues, ¿qué pasó con los líderes eh, cuando de pronto llega la pandemia y, y de pronto ves que empresas internacionales tomaron algunas medidas, las empresas regionales otras, las locales otras? Y si te parece, nos vamos un poco en, ese, en, en esa línea, este, después, bueno, ¿cómo transitaron esa pandemia? Y ahora que, que como tercera parte, ahora que pues, aparentemente, como decía, las cosas parecen mejorar, hay una ansiedad brutal por los, por los líderes de regresar a la gente a la oficina y tenerla ahí y, y reconocer que otra vez tiene a sus equipos y que no, no perdió a la gente, etcétera, etcétera. Están pasando muchas cosas de este tipo, pero bueno, debe haber algunos fundamentales ¿no? para poder explicar esto. Este, Juan, bienvenido. Muchas pues, gracias por estar con muchas nosotros. Muchas gracias a los dos. Alex, y, y, y de y nuevo, conocer, qué bueno que eh, estamos con este tema.
1: Alex y Humberto, estar, estar, estar aquí con ustedes. Mira, eh, yo creo que el, el, el fenómeno más importante o que explica eh, el tema del, del, del COVID y lo que generó eh, el COVID es algo que se estudia a propósito del duelo. Eh, hay una, una médica muy famosa que se llama la doctora Kubler-Ross que determinó las etapas del duelo y la primera etapa del duelo es la negación. Eh, ella señala que te señala cinco etapas. La primera es la negación, la segunda es el enojo, la tercera es la negociación, la cuarta es la depresión y la quinta es la aceptación. Entonces lo primero que ocurrió como cualquier evento que golpea fue una negación absoluta. Eh, es muy interesante cómo desde diciembre se empezaba a hablar eh, del COVID-19. O sea, primero que todo es un fenómeno del 19%, y que estuvo la humanidad en negación absoluta de la posibilidad de que algo tuviera estas dimensiones eh, en el caso particular de México como México había pasado por la H1N1 tenía la ventaja de más o menos saber eh, saber qué podía ocurrir pero con la idea de que eso era un tema de dos o tres semanas eh, entonces no era eh, no era grave y pareciera que de, de China pues fuera muy difícil que ...que fuera a llegar a México. Entonces el primer, el primer tema, eh, o la, la primera emoción, por llamarlo así, fue una emoción de negación. Esto no me va a pasar eh, a mí. Y eso ocurrió con los líderes de los países, ocurrió con los líderes de, las, de los hospitales, ocurrió con los grandes líderes porque no hubo nadie que realmente empezó a poner en, en las alertas de, de, la, de, la, de la pandemia. Les voy a dar un número muy interesante. Cuando ocurre el tema de H1N1 en México, a los siete días, la Organización Mundial de la Salud ya lo había declarado una pandemia global. El H1N1 en el 2010. Y 2010, 2010 no vio ¿Cuándo fue? Eh, 2000. Ha do, de haber sido como 2016, el 2016, ¿no? El gobierno de Calderón, sí. sí. Muy bien. Pero una semana, nueve días a tardaron una semana. Aquí ocurrieron más de 20 días antes de que lo declararan como una pandemia global. Entonces el primer principio fue un tema de negación, esto no me va a pasar a mí y no me va, no me va a ocurrir. Y así operaron todos los líderes. Es decir, nadie se le podía pasar por la cabeza que un, algo pudiera parar al país. Entonces hubo una intención... Primero de absoluta, de, absoluta, de absoluta negación Los chinos cerraron Wuhan Pero tampoco pararon el resto, el, el resto del país Trataron de aislar el, el, el problema Y recuerden que además se da en una discusión Altamente cargada por la política de los Estados Unidos Entonces esto se da en la mitad de una discusión política Por una opción de gobierno autoritaria Cerrada hacia el americanismo Versus un principio democrático de apertura, de apertura al mundo Entonces el mismo El mismo eh, presidente Trump Dice esto no nos va a pasar A nosotros, esto es un tema de los chinos Entonces el país Con mayor influencia del mundo Sale y dice esto no es un problema Nuestro y el resto del mundo queda tranquilo Ni siquiera el, C el cs El Center for Disease Control Ni siquiera sale a dar eh, alarmas, eh, alarmas Tempranas y al contrario, lo que estaban oyendo los líderes empresariales era un tema de tranquilidad y hasta enero había un tema absoluto de tranquilidad. Esto ocurrió entre noviembre y enero con una tranquilidad absoluta. Y se armaron los planes de negocio, los business plan que se armaron entre octubre y enero no consideraban absolutamente eh, nada de esto, pero ni siquiera como una contingencia. Yo, yo me preguntaría en cuántos consejos de administración en enero se habló de que podía haber una epidemia que pudiera parar eh, el mundo, y no porque no supiéramos que podía hacerlo, sino que estábamos en negación eso no, eso no va a ocurrir eh, y empieza todo el tema de la, de, del crecimiento de, de, de la de, digamos, a, nivel, a nivel global eh, y en México ocurre una cosa que a mí me parece absolutamente fascinante e interesante y es que en México el COVID llegó por bail uh -huh. entonces fue la enfermedad de los ricos entonces sale el presidente de la república y dice, eso a nosotros los, los honestos, para, para, hacer, para que no te dé COVID hay que ser honesto hay que estar con la 4T y hay que ser sincero porque eso es una enfermedad que, lo, que le da a los ricos entonces empieza a propósito, porque además está completamente conectado llega un gente de bail llegan precisamente a la convención bancaria de la convención bancaria sale... Eh, sale todo esto, pero se entendía como una enfermedad de los ricos entonces el propio gobierno en el caso del gobierno mexicano también aísla el tema hasta el punto que sale la Secretaría de Gobierno la Secretaría de Salud y sacan un panfleto muy famoso donde dice el COVID no es peligroso no te preocupes, no hace absolutamente nada, nada daño, y en el peor escenario que es las primeras pláticas que, que tiene tanto Fauci como lópez gatel porque, porque estaban había alto nivel de coordinación, era, esto es un tema que, donde vamos a, a tener una inmunidad de rebaño y esto va a ser muy rápido, van a ser las dos o tres semanas del H1N1. Y inmediatamente después de esa negación empieza un proceso de miedo. Y el proceso de miedo empresarial es que, ...todo el mundo lo vio... ...y vio que venía... ...y vio que venía... ...y vio que venía... ...y no hizo absolutamente nada... ...hasta que lo tenía en la puerta... ...y entonces la reacción fue... ...una reacción... ...de defensa del negocio... ...por una parte... ...pero también de defensa de la gente... ...y ahí empezó la dicotomía entre... ...es el mercado o es mi gente... Eh, ...que hace muchísimo tiempo no se daba... ...ese, ese, ese tema de, de, de... empezar a hablar de personas eh, no del de recurso humano y empezamos a contar personas, empezamos a contar enfermos, empezamos a contar enfermas empezamos a contar camas y se volcó una parte la parte institucional del país se volcó a proteger a los suyos en la medida que, que ello era posible otros se volcaron a proteger al negocio, y entonces básicamente dijeron, cierro la fuente de empleo porque no voy a desangrar eh, el, el negocio y la economía informal pues básicamente se fue al piso eh, México nunca eh, de todos los países de América Latina fue uno de dos que nunca cerró el país eh, y el segundo fue Venezuela eh, que nunca cerró el país, que nunca cerró la economía pero visto en retrospectiva uno dice es que aquí lo que ocurrió fue que no se cerró la economía y en el mundo sí los países que cerraron la economía no se comportaron significativamente mejor respecto al virus, y recuerden ustedes que mm. Europa cerró la economía, la abrió y la tuvo que volver a cerrar entonces el otro elemento, primero elemento sorpresa que nos lleva a, a ver algo que no conocemos con un alto nivel de negación esto no me va, esto no, no me va a pasar a mí a mí no me va a dar eh, a, mí no, a mí no me va a dar COVID y una incertidumbre respecto de la duración porque tampoco nadie pensó que esto fuera a ser un tema que pasara de dos meses. Porque veníamos todos de que la última pandemia relevante había sido una pandemia de tres, cuatro semanas. Eh, y que se había, se había controlado, porque además era, no tenía un tema de, de cross-border. Era, 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 era controlado como lo controlaron en, en, en Wuhan. El, esa cantidad de factores, junto con. Un, una América Latina completamente polarizada politiza el COVID y entonces los que le creen y los que no le creen los que creen en cerrar las empresas y los que creen en no cerrarlas los que consideran que prefieren mantener el empleo eh, sin pagar pero mantener la empresa y otros que dicen pues yo sigo pagando hasta que, hasta que, hasta que pueda esos factores llevaron a que todos los directivos de todas, hasta el directivo de la, de la empresa del Changargo se tenía que preguntar qué voy a hacer y cuánto va a durar esto y la gran preocupación fue lo segundo, no es qué voy a hacer, sino cuánto va a durar porque el cuánto va a durar es lo que me permitía entender qué a lo que voy a hacer uh -huh. porque ah, no, son dos semanas, bueno pues va a cerrar dos semanas le pago a la gente dos semanas que se vaya todo el mundo y se cuide y a las dos semanas nos vemos era una incertidumbre donde a nadie se le ocurrió que cuando desocupamos las oficinas en marzo, en marzo del, día, del año entrante todavía, todavía la gente hablaba, sí, ¿no? volvemos en mayo. Sí, claro. Eh, y el gran error, en mi, en mi opinión, del liderazgo, si uno lo ve en retrospectiva, incluyendo los gobiernos, es que cuando cuando cae el, 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 el aguacero y cae la pandemia, se hacen una serie de planes inmediatos, muy profundos, de qué voy a hacer con la gente y qué lo voy a hacer. Y ¿Cómo lo voy a manejar? Pero los planes no se hicieron pensando que era un año. Todos los planes estaban diseñados para dos o tres meses y seguimos operando las empresas con un plan que se hizo hace dos o tres meses. Eh, que se hizo, perdón, para dos o tres meses uh -huh. y seguimos operando. Y lo operando extrapolamos a un año. Claro. Yo, yo me acuerdo que cuando se dijo,
0: no, es que ya algunas empresas, especialmente las globales, ¿no? están hablando uh -huh. de que yo creo que ya van, a, ya van a regresar hasta el enero del 2021. Eso se veía como, ¿cómo pudieron hacer eso? o sea ¿Cómo de, tomaron esa decisión de que de plano ya ahorita no va a regresar la gente hasta 2021?
1: Sin tener idea.
0: Y, sin tener idea. Y, lo, y las empresas locales estaban en otro canal
1: totalmente distinto. Estaban Pero,
0: viendo el, semana a semana qué iba a pasar.
1: Eh, ocurrió con las empresas Globales. Y, esto, y, esto, y esto hay casos bien interesantes que las noticias ya empezaron a llegar desde afuera. Nueva York fue de las primeras ciudades que tuvo el impacto durísimo. Entonces, el sector financiero americano dio instrucción de cerrar cuando aquí no había nada que cerrar. Entonces, que ya desocupen las oficinas. Eh, teníamos, recuerdo, un, un evento muy particular, un evento muy importante que se hace en, en City, que es la plenaria, que es, es, es el evento del año. Nos traen los consejos, se traen los clientes. Y toman la decisión en febrero de no hacer la plenaria porque era, porque era peligroso eh, hacerlo. Lo cual a nadie o sea, se enloquecieron. O sea, ¿cómo, ¿Cómo es que estamos? O sea, ¿Por qué Citi? Y eso es bien interesante. ¿Por qué las empresas multinacionales americanas empezaron a operar de una manera diferente a las empresas mexicanas? Las empresas mexicanas tenían un alto nivel de confianza porque tenían un alto nivel de dependencia de la economía mexicana. Las empresas multinacionales empezaron a tomar acciones mucho más rápidas. Al SEA le cayó encima el mundo. Al SEA uh -huh. fue el primero que sale y dice, para efectos de mantener las fuentes de empleo, vamos a, a mantener la seguridad social de los trabajadores, pero no vamos a pagar salarios. Y lo dice públicamente. Y le cae un juicio público al SEA de qué horror, qué barbaridad. Después ocurrieron cosas muchos más atroces. Pero Al SEA fue de los primeros que salió con un, con un liderazgo de, de, de algún tipo. Ahora, lo que a mí me parece... Y con eso, con eso cierro... Lo que... Para mí la, el, el dilema del líder empresarial... Es ver... En un país como México... Pero en América Latina en particular... Es ver cómo... El mundo parece caerse por fuera... Pero los gobiernos... Y el establecimiento... están en absoluta negación... Y mantiene que todo... Se va a mantener está como igual. está... ¿Se acuerdan ustedes... Hay, hay un programa de Lorena de Mola que, que dice cuántas veces dijo el presidente de la República ya estamos al otro lado, ya estamos viendo la luz del túnel, es lo que mm -hmm. es lo que ya pasó lo más difícil. Ya,
0: ya dominamos. Ya la, pasó lo más difícil desde abril. la pandemia.
1: Y hoy eh, para salir del tema lo interesante de esta incertidumbre es que hoy estamos en semáforo en verde, pero hoy también estamos en las mismas circunstancias de morbilidad y mortalidad que generaron el semáforo en rojo hoy. Sí. entonces es también un cansancio, ahorita hablamos de qué de, de, de que, de que, de que dejó pero es un cansancio, la pregunta ¿qué pasó con el liderazgo? el liderazgo no venía preparado para una contingencia, nosotros no traemos un modelo de liderazgo responsivo el liderazgo responsivo es el que responde de manera muy rápida a las circunstancias el mejor ejemplo de liderazgo responsivo es un hormiguero tú pateas un hormiguero y las hormigas enloquecen tres minutos a los tres minutos ya están cargando y, y armando, arreglando armando, las cosas. Nosotros no somos responsivos. Nosotros, somos, nosotros calculamos un mercado y, las, y el árbol de decisión frente a lo que va a ocurrir en el mercado. Esto fue un hecho absolutamente catastrófico que no estaba ni en el, ni en el más audaz de los planes y no estaban no estábamos preparados. Y lo más interesante es si llegara al el Covid 21 estaríamos preparados ahorita yo que tampoco, porque seguimos en un proceso de negación diciendo esto se va a acabar esto se va a acabar esto se va a acabar y no haciendo nada al respecto.
2: Pero a ver mencionas dos cosas que son son que me llaman la atención es, es primero es lo, lo optimistas que somos los seres humanos que las cosas no son tan malas como pudieran ser y entonces tenemos todas las esperanzas de que así va a ser. Y son, somos tan este estamos tan predispuestos a ser optimistas que, hasta si viene ese optimismo de los peores lugares o con las peores intenciones, lo compramos. Entonces, es, eso es lo, lo creo que la pregunta es: ¿cómo estamos parados hoy? Pues creo que igual de optimistas, si no es que más, porque ahora ya tenemos o ya hay un este, herd, este immunity o ya estamos vacunados o la, o, o la combinación. Este, pero en su momento sí fue fue curioso porque todo el mundo estaba pensando que era un tema de, de un par de meses este, cuando se empezó a ver peor, pues fue cuando empezamos a hablar tú y yo, este Humberto y yo de, de, de que se, ve, se veía el panorama bastante, bastante negro porque pues eh, en, en esta misma negación de, 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 de las autoridades, pues se veía que no iba a haber ningún paquete de rescate empresarial en, en México y entonces que eso iba a dejar muy mal parada a la, a la clase empresarial, yo creo que esa historia todavía no se ha acabado de, 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 de ver. Pero pues yo, yo no, no sé la verdad qué aprendimos. Yo creo que lo único que, que sí veo es la, la capacidad de despliegue en un. de, 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 de recursos en un sistema capitalista es, es impresionante. Sí. Es, es, eso yo. yo sé, Creo que si, si hay causas de optimismo este desmedido esa es o sea si sí veo que cuando nuestra especie se lo dispone bajo este esquema económico podemos yo creo que solucionar cualquier cosa que se, que se que, que venga ¿Qué es, que es que
1: se al ser humano el, el, el sistema más reactivo del ser humano es el sistema inmunológico más que cualquier otro más que el sistema nervioso sí en el momento en que ve una bacteria se lanza el sistema inmunológico y sí estoy de acuerdo contigo, cuando ya nos cayó el 20 y dijimos esto no va a ser corto y esto va a ser un lío, aparece el sector empresarial y hospitales y arman eh, a una velocidad eh, majestuosa de, de, de reacción eh, muy rápida, muy positiva. Yo creo que hay, hay además algo muy valioso y es que las empresas volvieron a la gente. O sea, el, el, las salas de recursos humanos se volvieron las que manejaban el timón eh, de la empresa obviamente en el sentido de estoy altamente dependiente de la gente sin gente no puedo operar que es lo que tengo que hacer pero para mí lo más importante del 2020 más allá de, de, de aparte de ese tema de volver a la gente y, y generar una especie de humanismo alrededor de, 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 del mundo empresarial es que el 2020 no creo nada si ustedes miran ¿Cuál es el gran descubrimiento del 2020? En el 2020 no se creó nada, pero se aceleró todo. Entonces, ganamos por lo menos 15 años en digitalización. Uh -huh. Uh -huh. Ganamos por lo menos 15 años en IQ digital. Ganamos por lo menos 15 años en
2: desarrollo digital. Sí. Entonces, el mundo tuvo una velocidad, eh, pero... pero Tan, qué tan importante es el patrón para, para la gente que trabaja ahí. Este, venía cambiando de manera muy importante.
1: Mira, yo creo que hay, hay, una, hay una reestructuración del contrato social, eh, pero en un, sentido muy, en, en un sentido que hay que, que, hay que precisar. La empresa, la empresa sigue teniendo gran parte de la decisión de a quién contrata. Eh, más el empleado hoy en día, porque puede escoger, pero como el mercado tampoco es tan grande y no hay, no hay un nivel de pleno empleo, la empresa todavía puede escoger a quién contrata. Lo que ya no puede escoger la empresa es con quién se queda, porque ya los modelos, o sea, ya nadie le está apostando a trabajar 25 años para tener un plan de retiro para después comprar eh, una casa con alberca. Ese, ese, ese modelo ya no, no, no existe. Pero lo que entonces eso implica que ya lo que antes era un perk, o sea, el, ah, no, pues que puedes trabajar desde la casa era como un perk, ahora se vuelve un derecho que yo estoy dispuesto a dejar el trabajo a cambio de, 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 de poderlo hacer. Porque ocurrió también que las economías familiares cambiaron y cambió la estructura económica del gasto familiar. Uh -huh. También ocurrió que la violencia doméstica en México creció 42%. Sí. Y la gente ya se estructuró de una manera de una manera diferente. Inclusive el tema de los tiempos para bien y para mal. O sea, los tiempos de desplazamiento se acabaron, pero los tiempos entre juntas, es decir, no, no. Y, y siempre que hago esta pregunta, la gente se ríe, eh, pero es para ver lo triste que, que nos volvimos como humanidad. Y es siempre le digo a la gente, mira, no me contesten, pero solo piensen si alguna vez ustedes fueron al baño en la mitad de una junta de su. Eh, normalmente ves sonrisas porque, porque digo la junta, la junta de Zoom mientras que tú te puedes salir de una sala no te puedes parar de una junta de Zoom eh, de, de repente ahora, si bien ese contrato social se invirtió estamos obsesionados hoy en día con el tema del trabajo remoto y que si tres días y que si dos días y que si vuelven a la oficina o que si los, no vuelven a la oficina y hay un factor social importantísimo y es que el trabajo remoto y la flexibilidad laboral es un concepto absolutamente clasista y de élites. Porque parte del principio donde el 90% de los trabajos que se hacen de determinado universo económico para abajo son dependientes del lugar de trabajo. Uh -huh. O sea, tú no puedes tener toda la economía informal tiene que ir a puesto tacos el de hochos, ese no es, eh, ahí no hay virtualidad de nada. Uh -huh. Al contrario, la virtualidad le juega en contra porque la gente no sale los operarios de fábrica los, los transportistas los operadores de contact center los operadores de sucursales bancarias los vendedores de tiendas de conveniencia los sos, trabajadores de hospitales los militares los, decir, la gran part, cantidad de los trabajos no se puede hacer remoto esta discusión del trabajo remoto es una discusión de élites
0: y sí, a veces pensamos un, que es una discusión, discusión
1: generalizada.
0: Pero, pero mira, Juan, a ver, tocando, justo tocaste el, el punto para, a donde yo quería entrar con, con mi siguiente pregunta contigo. Eso, por un lado está esta discusión clasista, pero por otro lado, cuando tú estás en una organización que tiene el, lo que le llamamos eh, front office, ¿no? o sea, el, el individuo que está frente a los clientes y que tiene una serie de actividades en el día a día, en donde sí tiene que, que ver, o, eh, tomar cierto nivel de decisiones y que tiene todo ese... Eh, ya sabes, ese, ese tiene que operar. Te, te tiene que interactuar y tiene que operar y, este, y resulta que los mercados tienen que estar ahí también porque la, las decisiones que va a tomar son segundo a segundo y o sea, hay una serie de explicaciones que te dicen, "Ah, y obviamente el, el top management, de la, la organización tiene que estar allí porque pues ahí es donde se van también a, a estar dirimiendo todas las decisiones, etcétera." Y ahí dices, "No, pues esto sí tienen que estar porque tienen que estar accesibles desde y esto no es remoto." Pero saben qué, cuando se trate de sistemas, de finanzas, de la parte de mensajería, de la todas esas áreas, no, ya sabes en donde no está la élite de las organizaciones Esos mándalos a su casa ¿No? ¿Para, qué gas? ¿Para qué seguimos gastando En renta, en nuevos edificios y, este, y tratando de acomodar a esta gente Cuando la verdad es que eso lo pueden hacer Desde, desde su casa Ahí también hay, hay toda una discusión bien, bien. Es, Ese es uno Y lo otro que te quería decir es ¿Cómo ha sido tu experiencia también? Lo que tú has visto en y Lo comentaste ahorita Pero me gustaría ver si podemos profundizar un poco más La queja de la gente es que este famoso este, home office no ha sido terrible porque pues, ya no tienen vida básicamente no tienen vida si antes decían voy a salir a comer con mis amigos eh, para socializar un poco o me voy a levantar más temprano porque voy a ir a hacer ejercicio o yo ya tengo mis clases en la noche de lo que tú quieras ¿eh? de música o de o porque eres una persona muy fitness y lo que sea todo eso se les acabó porque porque estaban prácticamente de 7 de la mañana a 10 este, a de la noche pegados en el monitor, porque ya sabes que hay muchas organizaciones donde tienes un trabajo pero tienes cinco jefes, ¿no?
1: No conozco muchas de esas. Sí, el local el regional,
0: el global, etcétera, etcétera, y etcétera. Y el que sí es el jefe. Y el que sí es el jefe, ¿no? Y todo Entonces ves a la gente muy frustrada y, y, y con muchos problemas de adaptación a todo esto, que cuando no, le dicen, oye, vamos a regresar a la oficina, dicen, yo voy de regreso porque cuando menos tengo un poco más de control en mi vida, ¿no?
1: Mira, eh, déjame contestarte en dos en dos pedazos porque creo que planteaste dos temas muy interesantes. El primero es la división entre el front office y el, y el, y el back office. Y, y el senior management. Normal, los puestos de front office son puestos generalmente menor pagados que los, que los puestos de back office. Son un, una persona que el... Un, un, quien atiende una, una tienda de conveniencia eh, gana menos que el de sistemas que soporta esa tienda, esa tienda de conveniencia. Ahora, ahí va a ocurrir un fenómeno que va a ser bien interesante. Y es que como ya está, entre comillas, garantizado lo remoto para determinados puestos, ¿cómo va a ser la valoración de los puestos que no tienen ese remoto? O sea, si yo, si la enfermera que tiene que ir todos los días a ser enfermera, en el hospital y hacer los turnos esa ya puede cobrar un premio sí. en vez de sí, eso va a explicar un premio de, de, sí. y no es porque tenga que trabajar más sino porque tiene que desplazarse y a no
2: le está durante nunca nos han pagado los las cuatro horas de desplazamiento o a sea, ti te, te pagan las ocho horas en que estás pero es elitista porque ahora que lo dices te acuerdas que había en, en, en los bancos como como City había el hardship allowance no sí. entonces si te mandaban a un lugar terrible por ahí te, pagaban. te entonces, pagaban más entonces uno va a ver tiene que haber
1: un, un, un tema donde, la, donde en la mesa de negociación de los trabajos la gente va a decir ¿Tengo que venir todos los días o no tengo que venir todos los días? Y ahí va a, haber, va a ser un punto de negociación que no era un punto de negociación. Era un uh -huh. perk. Ah, y aquí puedes trabajar remoto una vez a la semana o una tarde o alguna cosa muy, muy marginal. Eso es lo primero. Segundo, la, en el, con el tema del home office hay dos, dos grupos grandes. Uno, los que tienen síndrome de Estocolmo con el home office. Y es que dijeron, esto es lo mío. Al principio, al principio, es, es, la manía es muy es, es increíble. Al principio nos quejábamos porque nos encerraron y ahora nos quejamos porque nos quieren sacar. Eso es, es puro, puro síndrome de Estocolmo. O sea, hoy en día nos estamos quejando de lo que nos quejábamos hace un año, de lo que nos y están bien quitando, bien, ¿no? sí. lo que nos dieron hace un año. Entonces. Eh, hay un estudio de McKinsey, 72% de las personas dicen que si fueran obligados a ir a trabajar todos los días no volverían a trabajar. Eso es muy fácil co contestar en una encuesta de McKinsey. Es bastante más difícil decir yo no voy y entonces... hazlo como quieras. Que me llevan porque tampoco el mercado va a ser un mercado bollante y, 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 y dinámico. Eh, entonces yo, yo creo que hay, hay para todo. Yo no, yo no creo que que el... Eh, el trabajo como lo entendíamos vuelva a ser, vuelva a ser igual yo no creo que haya, haya, haya reversa pero también hay que entender dos cosas fundamentalmente uno la especie humana ocurrió cuando ocurrió el sedentarismo y cuando la gente empezó a interactuar entre sí y eso es propio del de, de ADN humano socializar y socializar y además nos dio el creador Darwin, Darth Vader o quien ustedes quieran nos dio cinco sentidos Estar en una pantalla, lo máximo que puede hacer es usar dos. Entonces eso limita la capacidad de comprensión del ser humano. O sea, cuando tú puedes oler, ver, tener gusto, tener tacto y oír, es muy diferente a cuando solo puedes ver y escuchar. Entonces, ahí hay una limitación cognitiva del ser humano que lleva a que, a, que la, a que la mirada y el oído se potencialicen más, pero el ser humano se desarrolla con los cinco sentidos para desarrollar el, el, el sexo, entonces también es una limitación cognitiva al ser humano eliminar eh, pues tres sentidos de, por, por el tema de la, de la virtualidad casualmente a propósito de eso también hay un estudio donde este, se muestra que en Asia crecen, este me encantó crecen en 51% de las cirugías plásticas entonces yo cuando me lo contaba dije pues por supuesto como la gente está virtual pues ya no tiene que mostrar que es una cirugía plástica y me dicen no, no, el problema es que no hay nada tampoco natural como estar enfrente de un espejo todo el día. Uh -huh. Y entonces la gente se empezó se a ver la arruga, la calvicie, el, la, el diente torcido. Y entonces crecieron la cantidad de, de cirugías plásticas. Todo esto para contar que el comportamiento humano cambió y eso no tiene, no tiene mucha reversa. Para mí, la conclusión más importante de esto es que logramos entender algo que para mí es fundamental. Y es que el trabajo es una actividad, no es un lugar.
2: Uh -huh.
1: O sea, cuando uno dice Voy a trabajar En vez de decir voy al trabajo Nos acostumbramos a decir que El trabajo es un lugar y no una actividad Hoy en día tenemos que entender El trabajo como una actividad Y el lugar donde se desarrolla Esa actividad es contingente Puede estar o no estar Puede estar algunos días, puede no estar en otros Pero esa asociación entre espacio físico Y trabajo es una asociación que no debería existir y que y que, y que creamos eh, producto de la organización eh, social, gente que siempre pongo el ejemplo, para el vendedor, se acuerdan ustedes en los ochentas que vendían enciclopedias allá? Sí. ¿cuál era el lugar de trabajo? voy a trabajar voy a la calle a, a vender enciclopedias Sí, su lugar de trabajo eran los portafolios claro, ¿no? por, por, por supuesto, <ríe> en la película esta de Will Smith que car cargaba con el aparato de <ríe> The Search of Happiness Sí. Entonces, lo que sí entendimos es que el trabajo es una actividad, en no un lugar. Y esa es la manera como tenemos que ver a futuro. Perfecto. Ahora, la pregunta siguiente, que es la que me, la, la que me eh, planteabas, eh, Alex, ese, ¿y entonces qué pasa con el liderazgo? O sea, si cambió ese concepto de trabajo, ¿qué pasa con el concepto sí. Ahora, eh, sí, de no liderazgo? Como... Y es lo que nos, lo que lo que ha vivido la humanidad en, en muchísimas veces que tenemos que cambiar el chip el, la cultu, una cultura organizacional en una fábrica es mucho mejor que una cultura laboral en, un, en una fuerza de ventas ¿por qué? porque en la fábrica estás en cuatro paredes tú puedes echar confeti hacer fiesta y poner música bonita y eso alegra y genera endorfinas cuando la gente está dispersa el liderazgo es muy diferente cuando es una fuerza de ventas que salen todas las vendedoras de Mary Cake a vender y motivar es, es muy difícil. Cuando estás en la planta de producción, o cuando estás en un, en, en un, en un piso de, de, de trading, pues está la gente ahí, y entonces estás, estás viendo el comportamiento. Ahora, el liderazgo pasa de, de ser un liderazgo eh, inspiracional a un liderazgo por influencia. Porque lo único que o sea, se parece mucho al liderazgo sobre los hijos eh, adolescentes uno hace toda la chamba que puede hacer y el día que salen y se van un fin de semana con los amigos pues uno dice espero que lo que hice estuvo bien hecho porque ya no me queda de otra porque no, no, le, no le puedo poner <risa> ya que, fue lo eh, que fue sí. ya fue lo que fue eso va a pasar con la fuerza con la fuerza de trabajo y tenemos que empezar a aprender que ya eso es... recuerden nomás para que vean cómo hemos cambiado hace 10 años estaba el, la, el, el tablero de corcho y ahí donde la gente leía los comunicados uh -huh. hoy en día pues eso, esa, esa figura, esa, esa parte de la arquitectura de las oficinas no existe entonces vamos a cambiar la arquitectura y vamos a cambiar la, la, la visualidad la, 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 el panorama y el liderazgo se tiene que mover a un liderazgo que va a ser más, de más influencia menos mando porque es un rebaño de gatos o trata, trata de un rebaño de gatos que está por todas partes, mucho más eh, mucho más difícil y yo creo sinceramente que la tendencia va a ser hacia volver al lugar de trabajo pero entendiendo que el trabajo no es el lugar pero sí, sí, no, no vas a pasar el, el tiempo a la oficina, vas a trabajar, vas a trabajar. Y, la, y la oficina sí. como un espacio que eso es lo que a mí siempre sí parece uh -huh. me, me produce mucha ilusión y me parece, me, mucho optimismo es voy a la oficina porque nos vamos a encontrar y la, ya las oficinas van a ser espacios de colaboración y espacios de encuentro porque para un uno a uno, uno, uno no, te, no toque la oficina así es entonces entonces yo sí imagino arquitectura gregaria una arquitectura eh, de grupos de pequeños eh, Espacio espacios donde la gente sí. se sienta se sienta dependiendo de lo que esté haciendo podrá optar por sentarse en un sofá podrá optar por sentarse en una silla podrá tener una llamada en en privado eh, y eh, será fundamental encontrar los los límites a eso ¿Por Porque esa todavía no está inventada
0: Es que mira, ahora te hablabas de tecnología Y lo, lo que yo pensaba es decir A ver, hay muchos trabajos Que con, que con eh, Tecnología Los puedes medir perfectamente bien eh, Entonces Hay gente que le puedes decir, oye, ¿tú trabajas por horas? Ok, si trabajas por horas Bueno, pues tengo un sensor En donde, como tu trabajo es por horas Pues tienes que estar, ese sensor va a saber cuándo te levantas y cuándo no te... Etcétera, etcétera ¿no? Esas cosas existen
1: Big
0: Brother. Eh, uh -huh. pues, Básicamente y existen y, hoy, y hay empresas que los usan Y no por la pandemia Ya los usaban sí, desde, claro. desde antes eh, Otro, oye por proyecto Bueno pues pones un, un Project Management este, System y entonces Tienes las tareas perfectamente delimitadas Con los plazos de entrega Con todo lo que sea Y sobre eso te vas operando eh, todas esas cosas se pueden usar muy bien y como tú dices a mí me encanta la idea de decir oye quiero ver al equipo una vez a la semana no o una vez cada 15 días me los voy a traer y por qué los voy a traer porque quiero que vengan que platiquen que se vean que cuenten un poco cómo estuvo la semana en darles algunos avisos importantes que lo podrías hacer por por la pantalla pero no o sea lo que quieres no es lo que vayan y se vean y que puedas generar ese es, eh, mant seguir manteniendo ese nivel de unidad del equipo, etcétera y puedes regresar no sé, a la mitad, o el, dependiendo tu actividad pero puedes regresarlos a operar, como lo venían haciendo este pero obviamente hay que usar la tecnología lo que, yo lo que yo percibo es una ansiedad bárbara por parte de los líderes de decir, ah ok, ya está cambiando esto, ya puedo regresar a mi gente y los quieren tener a todos como en el kinder, güey ahí ya sabes, en su espacio, vigilados, este otra vez, regresando al tema de crear juntas inútiles, no comités inútiles, eh, o sea, tengo la impresión de que, no es bueno generalizar, ¿verdad? pero tengo la impresión de que no, parece que no estamos aprendiendo mucho de, 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 de todo este tema, ¿eh? o sea, si bien la tecnología está ahí, si bien tú decías, claro, yo, yo, hemos hablado nosotros con empresas, y nos dicen, que tenían su e-commerce, por ahí lo iban desarrollando poco a poquito, y lo que pensaban crecer en más de 10 años, ya lo crecieron en un año, sí. o sea, todo eso sí está pasando pero, pero el, el tema del, del líder, del manager, déjame llamarle no solo líder, sino manager, de volver a atraer a su gente y sentirse otra vez como ya, ya tengo a mis... A mis, mis pollitos. Pollitos, a mis pollitos. Y sí, el ¿verdad? tema paternalista entonces, putz, es, es, es algo que es muy humano, ¿no? Entonces, pues es que mira, yo, yo va a ser el reto creo.
1: Yo estoy yo convencido, como se los dije, la, la humanidad nació con el sedentarismo y nació con, con, pues, con el contacto
2: humano. Con la eh, vinculación en el, en el día a día. Sí,
1: a propósito de la agricultura, que alguien tenía que cuidar el, que el león no se los comiera por la noche, entonces alguien tenía que quedar despierto y por eso nace el sedentarismo, que es la revolución más importante de la humanidad. La humanidad es, es increíble. El, el ser humano el Homo sapiens sapiens ha estado 40.000 mil eh, 40 eh, años en, en, en la especie, en la Tierra. Pero el momento más importante no fue la aparición del fuego ni de la rueda, sino fue el sedentarismo. Eso fue lo que cambió todo el discurso social. Sí. Cuando, descubrió, el cuando es, descubrieron la agricultura. ¿Mm
0: -hmm. Pues es que... La, sí, los granos, hay el trigo. Dos, hay, dos, hay,
1: fíjate que hay dos teorías. Y es que uno que el sedentarismo ocurrió por la agricultura, que es donde está la mayoría, sí, sí. y segundo fue que lo que ocurrió con el sedentarismo fue que al agruparse en un lugar seguro, o sea que fue por seguridad, no por agricultura, uh -huh. o sea que, que, que era más una sensación de seguridad, y yo ambos, ambos tienen el uno que ver con el otro, lo importante de la agricultura es cuando en vez de jalar los mangos del árbol, empiezas a sembrar árboles, pero bueno, eso es, eso es esa es otra historia de, de, la, de la historia de la humanidad. Mi punto aquí es: hay, hay dos características del ser humano. La primera, el ser humano no le gusta cambiar. Y todos dicen: No, es que yo sí soy pro cambio, soy bien dinámico. Por esencia, les voy a poner el ejemplo: todos los que te tengan, hayan tenido sobrinos, hijos, nietos. Un niño puede ver Frozen o Cars 700 veces. Una detrás de otra, detrás de otra, y repite la misma película. La razón por la cual repite la misma película es que sabe lo que va a pasar. Porque somos naturalmente aversos al cambio. O sea, hay gente que se vuelve muy flexible al cambio, pero naturalmente somos aversos al cambio. Y cuando ...cuando llegas, o sea, te forzaron a una situación de la cual nunca supiste a qué horas te metieron, nunca supiste a qué horas ibas a salir, y te educaron durante 20 años de que cuando voy a hablar con alguien y le voy a dar un feedback lo tengo que mirar a la cara cuando te explicaron que cuando hay que despedir a alguien hay que ponerle la cara también, que, que hay que felicitar públicamente a la gente que los uno a uno son muy importantes, que, la, que el lenguaje no verbal es fundamental dentro del lenguaje del líder y te limitan a una pantalla obviamente la atracción es, es, es vuelve pero al mismo tiempo y es generacional es el polo opuesto es yo estoy a todo dar acá. A mí lo que me preocupa, no en la... O sea, tú, tú planteaste Humberto algo que es absolutamente claro. La medición de resultados va a ser impecable. La medición del liderazgo y la sucesión va a ser imposible. O sea, ¿cómo alguien puede suceder en una empresa sin que conozcamos el día a día, los días malos, los días buenos, los días... O sea, las 24 horas... Y que se pueda observar el comportamiento no en pedacitos de media hora, sino en 24 horas o en 8, o en 8 horas completas. Y podrán decir, no, no es que están, bien, están bien, eh, bien, hecha, bien echados a la antigua, esto es vieja guardia. Pues, híjole, no, no es vieja guardia, es la, es, es la naturaleza del ser humano, de, ser de, de, de lo social. Yo veo con mucha dificultad poder entender un plan de sucesión y de desarrollo de la sucesión Bajo un modelo enteramente a distancia. Lo oye, veo muy difícil. Oye, y si ya
0: tenías un gap de líderes que podrían venir en ese proceso de sucesión, se te va a abrir.
1: Claro, porque es que pierdes visibilidad. Sí, o sea, el que esté. Sí. Yo di clase, yo doy, eh, clase en, la, en la universidad mucho tiempo. Y yo, yo decía: el que. Cuando hago el examen, el que esté. El que yo haya visto en clase, yo presumo que sabe. Y el que no vi, lo tiene que demostrar. O sea, no nos trata de una desigualdad, sino pues... Uno, no te doy el beneficio de la duda. No, pues, cuando uno ve el que siempre estuvo en clase sí. y haciendo el examen, pues uno sabe eh, cómo es. A mí me preocupa, y no estoy diciendo que es que los, las personas que estén en trabajo remoto no van a tener oportunidad de crecimiento, es cómo vamos a observar el desarrollo, cómo vamos a poder decir, oye, es que a Pedro, Pedro es muy bueno, pero le falta capacidad de presentación y le falta... Eh, presencia escénica, a veces que dicen en grávitas, o esas cosas que nombres sofisticados que se usan. Eh, seniority. Eso, esas evaluaciones que son evaluaciones cognitivas e intuitivas. En la virtualidad la gente va a perder visibilidad. Uh -huh. Y miren lo que va a pasar. El que, y, esto es, y esto es triste, pero es la realidad. Si alguien puede escoger, si es que escojo yo, si voy o no voy. Y resulta que el jefe va todos los días el que va todos los días va a tener mayor posibilidad de crecimiento que el que no va nunca. Pero es, es sí, pero es inevitable, es inevitable. Las parejas que se ven todos los días tienden a durar más que aquellas que nunca se ven, uh -huh. salvo algunas excepciones. Ahora os hay, todos no Pues dice que el, que el amor de lejos tiene sus connotaciones también. Entonces, entonces, las relaciones humanas se crean a través del contacto físico. Claro. Es decir, es, es ¿Cuántas veces? Y no no, no, no le estoy hablando del, del, del siglo pasado, le estoy hablando de hace dos años. Oye, por fin se me dio conocerte. Ese, ese, sí. Por fin me atendiste. No es que la es primera, la primera vez que logro hablar con un directivo de la empresa. Eh, hoy en día, en una junta de Zoom, se puede encontrar 100 personas. O sea, ya, ya se volvió más democrático el, el tema, lo cual me parece increíble me parece muy positivo, la, creo, creo que la democratización de la empresa es evidente, cada quien tiene más voz de la, que tenía, de la que tenía antes. Pero yo sí creo, por una parte, que la presencialidad forzada, es decir, me refiero al, al guardia, al de, al de la tienda, va a empezar a tener un mayor valor y creo que se va a privilegiar por un sesgo inconsciente al que está que el que no está y por la simple razón que lo estoy viendo.
2: Sí. Tengo una, una duda porque yo tengo hijos de de edad donde van a empezar la universidad y tenemos muchas conversaciones de, que, de, de, de cuáles son los skills que vas a necesitar en, en, en todo esto que viene, viene cambiando una velocidad pues bastante rápida este, yo tengo un, un view bastante particular que es aprender a aprender saberte comunicar este, y de ahí puedes tener una base más o menos sólida para hacer, y, y tener creatividad ¿no? y es, esas tres cosas de manera a 20.000 pies de altura pueden ser un buen comienzo pero me encantaría saber ¿qué, qué, qué ves tú en, en cuando tú manejas equipos de alto, de, de alto desempeño? Y, ¿y qué estás viendo en, en, en la gente que está entrando a la fuerza laboral? Eh, a ver, primero
1: claramente una cosa que a nosotros bueno, estamos un poquito más, más entrados en, en abriles y es un alto nivel de curiosidad es decir nos, es, es una curiosidad innata eh, y, y, y una, una curiosidad que lleva a la creatividad del aprendizaje permanente o sea, son culturas de aprendizaje permanente porque son culturas curiosas donde nada estuvo estable es decir, nosotros mm. tuvimos y no, no es que esté revelando edades pero nosotros tuvimos la máquina Olivetti 30 años mm. y después llegaron las brothers que tienen una partallita y después no sé <ríe> qué. aquí ca, cada año el iPhone cambiaba y o sea, Entonces, es, es una adaptabilidad al cambio muy alta que depende de la curiosidad. O sea, el que se queda con el, ah, es pues, mi teléfono está perfecto, así sea el modelo, eso ya no pasa en la, en, en la gente que está llegando. Entonces, esa curiosidad lleva a un, a un choque donde las empresas no se mueven tan rápido como la, como, como la curiosidad. Y por eso la, la, el interés particular de la gente con las fintechs y las startups y todo tipo de cosas que tienen sus bemoles y tienen sus grandes ventajas. Entonces, eso, ese es un primer un primer tema. Segundo, una inmensa, contrario a las generaciones, particularmente el baby boomer, pero una inmensa ansiedad de movilidad. Movilidad física, de área, o sea, el conocimiento universal. Estamos en una generación donde el conocimiento está a la mano. O sea, todo el conocimiento está en nuestras manos. Uh -huh. eh, no es para revelar edades Pero cuando también me puse la tarea en mi casa Podía ver pues, las dos enciclopedias que había en mi casa Y no había más material de investigación eh, Más allá de eso Ahora el conocimiento está a, a las manos Entonces hay un alto nivel de curiosidad ¿Qué, ¿Qué no hay? Y pensemos en qué no hay ¿Qué es lo que va a ser eh, difícil eh, hacia adelante? Uno Resiliencia no viene no viene instalada, el chip de resiliencia ya no lo reparte no. porque los niveles de tolerancia son muy bajos y como el mundo es tan variable, el nivel de tolerancia mm. baja y todos sabemos, porque está demostrado que, el, que en una carrera el disciplinado le gana al inteligente y el disciplinado es el que tiene la resiliencia para aguantarse las cosas buenas eh, y las malas, entonces ese chip de la resiliencia eh, no viene o del llamémoslo más que residencia del aguante, o sea, el, el endurance.
0: Tol Tolerancia.
1: Y decir, pues, sí, y la otra cosa que a mí me parece muy interesante y preocupante es que no hay... Al haber tantas opciones, la, la gente joven no tiene tan claro el propósito. O sea, se vale no saber para dónde voy. Eh, que es algo que no, que no ocurría antes. Y eso no tiene nada de malo, o sea, empiezan con el YOLO, y only only once entonces aquí, aquí ahora, y ahora, y aquí estoy, en el aquí y en el ahora, y no sé mañana. Pero el problema de eso, frente a la empresa, es que la empresa vive de propósito y visión. Sí. Entonces ahí es donde hay un gap, porque ¿Cómo? no hay una conexión entre el propósito y la visión que necesita de un empresario. O sea, un líder... Si algo tiene que tener... Es el compromiso de, de sus colaboradores. Claro, exacto,
0: cómo generas claro. commitment, cómo empiezas... Y, y eso generación? a través del
1: propósito y la visión. Entonces, es decir, el, 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 hay una foto muy famosa de Jeff Bezos... Que nos lo muestran ahí con, un, con Amazon escrito en, en Spray. Sí. O sea, te, el tipo tenía claro... Quizás no a dónde iba a llegar, pero sí para dónde iba. No, y tenía el compromiso, tenía el tesonero. Y estaba ahí. Y, y bueno, esa convicción... Producto de la satisfacción inmediata de los juegos, de, de, de una cantidad de patrones de educación, me preocupa, o sea, me, me alegra la creatividad, me alegra la curiosidad, me alegra la adaptabilidad, me fascina la movilidad, me preocupa la perseverancia y me preocupa el sentido de propósito volátil.
0: Y, ¿Y compromiso, no?
1: Que obviamente sin, sin compromiso, compromiso y si, y si, perdón, sin, sin propósito y siendo tan volátil es muy difícil el, el compromiso
0: oye entonces eh, si digo para por mi parte no yo para, para hacer mi, mi último comentario eh, recuerdo que empezó la pandemia y una cantidad de firmas especializadas en diferentes cosas empezaron a escribir desde papers de una hoja hasta estudios súper profundos del new normal y de lo que viene y entonces cómo va a cambiar el mundo post pandemia y todo pues creo que digo sin duda gastaron mucho tiempo recursos seguramente dinero en hacer todos análisis pero pero creo que van a estar lejos de, de, de o sus predicciones van a estar lejos de lo que vamos a ver en la realidad ¿no? ese famoso new normal les faltó ponerle una parte a la fórmula que es ajustado por la humanidad <risa> Mira,
1: el, <risa> cuando, cuando el ser humano no sabe de qué está hablando encuentra una palabra para generar una comunalidad o sea, sí. Sí. Hay algo del cual todos hablamos Y entonces Pero el, el no normal es la mentira más grande del mundo Primero porque no va a ser nuevo Y claramente no va a ser normal sí. Va a tener elementos de allá, de acá eh, y, y va a ser O sea, ¿qué es normal? Entonces, eh, esa es una gran Esa es una gran mentira Y lo que sí me parece eh, y, y es una gran mentira, perdón Por comodidad para todos Porque es fácil referirse al nuevo normal es como cuando te refieres, cuando te, cuando te refieres al, al, eh, al paraíso, paraíso no, no tenemos ni idea, ni vamos a saber cuál es el paraíso, y cuando sepamos, pero antes no podemos, ves Humberto que yo te dije que era así el, y el paraíso mío va a ser muy diferente al paraíso tuyo, entonces el nuevo normal tiene mucho subjetivo, ¿no? el nuevo normal es lo que yo quiero que el nuevo normal sea, eh, uh -huh. y creo que sí se perdió, se perdió, eh, se perdió mucho. Mucho tiempo y mucho papel, y mucha eh, revista hablando, a, hablando de eso. Eh, yo rescato tres cosas muy importantes que sí que, que nos dejó esto, esto. Esto que nos dejó, cuando digo dejó, parece que ya hubiera pasado, pero que nos, digamos, que este proceso nos ha dejado. Uno, la, el rescate importante de la emoción como elemento que se vale en la fórmula. O sea, la gente volvió a tener derecho a tener miedo, a estar asustada, a estar angustiada, a sentirse tranquilo, a, a expresar la emoción. Que en el trabajo, producto de la ridiculez de la inteligencia emocional, habíamos eliminado eso. Porque entonces la inteligencia emocional no es nada diferente a... Hay un estándar de comportamiento aceptable. Y ese <risa> es inteligente emocionalmente. Eh, es el, entonces, volvió el valor de la emoción. O sea, se vale decir, tengo miedo. Se vale decir no quiero volver a trabajar a la oficina eso no eso era es impensable que alguien pudiera decir una cosa de esa entonces el valor de la emoción segundo lo que comentamos de el, de la aceleración de la digitalización y tercero que está por verse y es donde yo creo que es donde más tenemos que ahondar y es que toda transformación humana toda revolución humana trae gigantescas oportunidades de negocio que no estamos siendo capaces de ver porque estamos esperando a que esto se acabe y hay <risa> o sea hay los que 3M modificó las plantas de producción para poder producir más tapabocas que nunca mientras antes producían post-its y nosotros estamos tratando de esperar a que el barco se estabilice para poder hacer negocios sin riesgo o bajo el riesgo de un no normal cuando pues, el río revuelto ganancia de pescadores yo creo que tenemos que crecer la, la, el apetito de riesgo moderado, sin, 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 sin locura para empezar a hacer cosas que no hacíamos antes les voy a poner un ejemplo clarísimo la economía, producto de todo esto la economía se fraccionó los grandes sobrevivientes fueron los grandes corporativos los que pudieron hacerlo y el resto quedó completamente fraccionado no tenemos canales de agregación. O sea, esa economía fraccionada, si tú logras agregarla en mecanismos colaborativos, cooperativos, lo que tú quieras, generas un mercado de escala que puede acceder de manera diferente a otros mercados de escala. Y eso no lo estamos viendo. Estamos diciendo, bueno, entonces otra vez el startup para ver de qué saco y no sé qué, y la inversión y la no sé qué, y que el Bitcoin... Y no estamos viendo cuando ocurrió la revolución industrial empezó la revolución del de trabajo femenino de una cantidad de cosas que empezaron a salir cuando aparece el internet aparece una cantidad de trabajos secundarios eh, con la revolución del internet cuando llega la globalización aparece una cantidad de trabajos secundarios y cuando llega la digitalización aparecen otra cantidad y nunca ha sido sustitutivo uh -huh. porque no, el final no es que cada vez haya más desempleo y al contrario la, los niveles de pobreza se han disminuido la pregunta es para cerrar, y es más bien, es ahora. La pregunta a ustedes que son los que saben: es qué es lo que no estamos viendo, porque de todas las tragedias han salido oportunidades
2: de negocio. ¿Y por qué estamos esperando a que se acabe la tragedia para empezar a hacer negocio? Es que mira, yo, yo como la veo, es la, la vida está pasando hoy. Creo que sabremos cómo se vio esto una vez ya que tengamos algo de perspectiva y tiempo para ver cómo se vio. Pero pues últimamente, hoy, mañana y pasado, pues vamos a hacer más o menos lo que hemos venido haciendo. Y ahí es donde, donde surgen las, las oportunidades. Yo estoy contigo, cada, cada crisis trae consigo una oportunidad. Este, y creo que el shake-up de, de, de las industrias ha sido tan enorme. Ya venía haciendo, y esto solo lo acelera, que creo que en 10 años vamos a ver un, un, este, un mercado o mercados totalmente... ...diferentes, conformados de, con diferentes jugadores... Este, ...me parece que todas las este, todas las plataformas de colaboración... ...para lo que sea, van a, ser, van, a, van a ser jugadores muy importantes... ...cómo se normen, cómo operen, quién sabe... ...eso, eso no tengo idea cómo se va a ver... ...pero creo que mi, mi, mi idea principal es... ...people are people... ...y últimamente... Como dices, somos animales colaborativos, necesitamos y queremos participar unos con nosotros, otros, este, y pues eso, al menos de que evolucionemos más rápido que cualquier otra especie en el planeta, pues va a tomar mucho tiempo. Entonces, este, también me parece que, que la capacidad que tenemos este, es asombrosa para... para para cambiar lo que sea, digo, ya, 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 viste que todo el mundo ya se quería al espacio, ya. Este, digamos, yo veo que todo ese proceso de transformación se aceleró. Pero por otro lado, creo que esencialmente tampoco somos tan tan diferentes.
1: Aún así creo que no estamos siendo lo suficientemente. No sé si es agresivos o visionarios. para poder anticipar lo que va a venir. Es sí. decir, ¿cuántos, cuántos Kodaks sí. y cuántos Xerox va a haber que no se dieron el permiso de ver lo que va a venir? Eh, y estoy completamente, mira, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, yo creo que por donde vienen los tiros es en la economía colaborativa y en la, lo que llaman el pooling economy uh -huh. eh, en los Estados Unidos. Por ahí está. Eso es lo que viene porque la, el gig economy fracasó, que la, trajo las chambitas y los freelancers, eso ya no existe. Uh -huh. Y es la colaboración donde ya no es el dueño de todo, la, la, la integración horizontal y vertical, sino la colaboración para llegar a cosas más grandes que, que uno mismo.
0: Mira, yo, yo creo que si, si nos si bien, ¿no? Vente la tecnología y, y todo esto nos está llevando a lo que decía Alex, ¿no? De bueno, ya estamos pensando en ir al espacio y están invirtiendo cifras multimillonarias ¿no? en, en estas cosas para mí ¿dónde está la verdadera oportunidad ahora, O ok es tecnología es salud, es alimentación es todo, es todo el tema de biotecnología etcétera, ¿no? educación, educación que, si, que si ves oye, no son sectores nuevos no, el tema es ahora cómo hacemos que todos estos que acabamos de, de, de hablar los, los, los interconectamos ¿Y cómo hacemos que esto empiece a tener un sentido más social? Porque ¿Cuándo? ahí, hay, o sea,
1: Estoy completamente de acuerdo.
0: La, la, la cantidad de gente más eh, importante en, en número que existe en el mundo es gente que no tiene acceso a, estos, a estas cosas. Entonces, creo que el gran valor que puede tener esto es que por un momento, no pensando en negocio, va a ser un gran negocio, es asegurar de que esto se, se realice de una se interconecten por un lado o se desarrollen de tal forma que, que se le dé acceso a mucha más población del mundo entonces y esa población pues es la es la, es la población más pobre este es un proceso que toma mucho tiempo y, y no lo estoy hablando en, en términos filosóficos ¿eh? o sea realmente sí creo que si esto se logra hacer de tal manera usando incluso una palabra que a veces no nos gusta usar, que es la palabra de democratizar estas cosas, no pero de, democratizarlo con una perspectiva también de, 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 de negocio, yo creo que ahí están las grandes oportunidades hoy, nada más que Estoy
1: completamente toma
0: claro. muchísimo tiempo, eh, a, a, los, a los grandes inversionistas del mundo no les es tan atractivo, no les sirve etcétera pero creo que ahí es donde está el mercado más grande porque, sí, si, quieras, lo que buscas es donde están si, si le preguntas más
1: grandes, a alguien si prefiere hacer B2B que B2C van a contestar que es B2B porque el go to market del B2C es agotador o sea es el vendedor de lotería o sea el pedacito y. y el pedacito y el pedacito ahora si tú agregas el sí y el que el consumo y cuando empiezas agregar el consumidor, puedes crear una masa de consumidores sí. más poderosa que las grandes empresas. Y no sí. me refiero a más poderosa políticamente, sino como, como, sí. como comunidad económica. Y eso es lo que yo creo que tiene que llegar, porque, porque si no solucionamos la brecha de pobreza... Así es. Y ahí es donde tú dices, es que las, las grandes... Y esto no es un, de ninguna manera un, una afirmación... O sea, yo soy capitalista neoliberal absoluto. <risa> eh, pero decía la señora Thatcher que no se trata de volver a los ricos más pobres, sino de volver a los pobres no, más ricos.
0: Claro, no es esa la idea.
1: Entonces, eso es lo que, lo que va a traer esto y lo que sí creo y, el, y la invitación que yo hago y me hago es que no estamos viendo, que tenemos que ver.
0: Mira, más que la palabra democratizar a mí me gusta más masificar. A ver, el, para mí el gran éxito de los celulares en países como Latinoamérica o en, o en países es. emergentes, ese es el mejor ejemplo, en el momento que creaste sistemas ¿no? para que la gente eh, que menos tenía recursos pudiera accesar el celular, bueno, pues las compañías ahí está lo que valen, ¿no? las, las compañías celulares, lograron masificarlo.
1: Y las que más ganaron fueron las que, más, digo Apple por supuesto, porque es elite, pero los Huawei, si las, o sea los que masificaron el, 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 el B Product eh, fue una, una maravilla. Y el tema del home office, que, que a mí me parece que hay que, digo nomás como, como comentario chusco del final, el home office es, es un concepto terriblemente elitista, porque es que parte de que haya home y de que haya trabajo. O sea, cuánta gente no, o sea, cu cuál es el nivel de empleo, de desempleo formal. Entonces, o sea este diálogo que se si va a volver a la oficina o no va a volver a la oficina, también es un diálogo, un, un diálogo de élites. O sea, ¿cuánta gente tiene oficina y tiene o cuánta gente tiene casa para poder trabajar desde la casa? O sea, home office parte es puesto de laptop, internet, electricidad y techo y que no haya ruido. ¿Cuántos somos? Muy pocos. Entonces, eh, volviendo, me gusta el tema de masificación, pero no le tengo miedo al tema de democratización. Es, no se trata de repartir riqueza, sino de crear riqueza repartida, que es distinto. Hacer negocios. Pues
0: sí. Pues entonces Alex, ¿tienes alguna? alguna no, pues yo, yo creo
2: que este, primero que nada muchas gracias. No, Estas son pláticas son fantásticas porque ya seguro en 10 años que nos veamos, este, que nos oigamos, que, que, que nos oigamos, que, hablamos que gracias, de corrido. la super cagamos, no, no va nada por ahí. Pero pues eso también es lo divertido de esto, ¿no? Entonces este, muchas gracias por por no, acompañarnos. Ustedes, muchas gracias, encantado de estar acá. Y este pues los, los vemos para la siguiente. Nos Mucho. oímos. Bueno, sí nos oímos. Muchas gracias. Juan. Muchas gracias.